0: Всем привет! Это новая серия «О чем говорят». И с вами, как всегда, я Наташа.
1: Я Роман. И я Руслан. И в гостях у нас сегодня Ксения Пузикова. Привет! Ксения, привет.
2: ты вообще кто и чем ты занимаешься? У нас всегда традиционный вопрос, кто ты такая?
3: Ну, я на самом деле всего по чуть-чуть. <свят> вот. А так я арт-журналист. Многие люди, когда им говоришь, что я арт-журналист, они не понимают.
1: Я, если честно, тоже не понял. Вот, мы все не понимаем. Да, мы все не понимаем, поэтому тебя и позвали. А, ну, объяснить и прояснить.
3: Да, обычный человек говорит, что он просто журналист и пишет об искусстве. Вот это, наверное, так. Арт и журналист. да. Я пишу, пишу об искусстве, об актуальных выставках, о художниках. Это арт-журналистика.
0: Есть политическая журналистика, есть арт-журналистика. Как ты пришла к арт-журналистике? Ты была журналистом обычным, а потом такая... И стала арт-журналистом.
2: Увидела картину, такая... О! все. Очень хочу об этом написать.
3: Да, примерно так. В общем, я, на самом деле, перед поступлением в ВУЗ ходила в школу юного журналиста при МГУ, и там первый раз, наверное, взяла свое интервью у оперной певицы Марии Максаковой. Но тогда дар журналистики мне был еще далеко. Взяла значит, это интервью, его выпустили. И потом, ну, наверное, как многие студенты, я пыталась определиться с направлением журналистики. Я пробовала пиар, пробовала работать на радио, заниматься соцсетями, то, что сейчас называется, да, SMM-менеджер. Я всегда, на самом деле, очень хотела говорить о политике. Мне очень нравится Анна Политковская. Я читала ее материалы. Всегда очень мне нравилась эта тема. Но в какой-то момент я поняла, что наверное, это ни к чему не приведет.
1: То есть это было тебе неинтересно или это как-то было, ну, не вдохновляло?
3: Нет. Ты просто и, в какой-то
1: момент поняла, что это не твое?
3: И вдохновляло, и было интересно. Я просто подумала, что нужно, вот ну, на какие темы я могу поговорить с людьми. А, так, чтобы, так, чтобы меня не посадили
2: Самое главное <свят> Не
3: убили в лифте ну, Не, не, не отравили да. да, не отравили И я подумала, что это как раз может быть искусство Потому что, с одной стороны, я делаю что-то ва ну, что важное Я помогаю людям ну, Потому что я считаю, что любой человек должен более-менее разбираться в искусстве Это как-то воспитывает Поэтому я подумала, что это будет искусство И тут мне очень повезло Потому что искусство, оно, по крайней мере, современное искусство, я выбрала для себя современное искусство, и современное искусство оно всегда политично. И В классическом вот искусстве все,
2: довольно все... мало новостей, по-моему. Да,
3: да. Да, и тут все сошлось. Поэтому я арт-журналист и пишу о современном искусстве.
2: Ну, ты давно уже этим занимаешься? Давно Ты перечисляла разнообразные места своей работы, очень разнообразные. Которые все-таки все связаны с арт-журналистикой
3: Нет, они не все связаны Ой, там вообще очень интересно Я Первое мое место работы Я была пиар-менеджером в пенсионном фонде Да, я так потихоньку отсеивала как бы: <соединяясь>
2: <красота>.
3: <соединяясь> Да, в социалку в Такую на госслужбе Это сразу понятно нет Мне не понравилось Потом я какое-то время поработала В пресс-центре Читай-города, книжного магазина Потом пошла на радио.
1: А какое радио, если не секрет?
3: Коммерсант-ФМ.
1: Коммерсант-ФМ. Вот, я не там не слушал ни разу.
3: Ну, не
1: а, а, а у тебя там была своя ну, как колонка или рубрика? Или...
3: Нет, я не такая известная Ксения ну. Пузикова. Может быть, после, после подкаста.
2: После подкаста все. Да, колонки да. везде будут.
3: А, нет, я там писала сюжеты. В основном, в основном на Коммерсант ФМ новостные сюжеты выходят. Вот, и я uh -huh. эти сюжеты писала для эфира, брала комментарии а, у спикеров. Uh -huh. И в этот момент, как раз, я, наверное, начала задумываться о подкасте о своем Искусством я интересовалась всегда параллельно, что-то где-то читала. И потом, после Коммерсант-ФМ случился у меня декрет. Я, наверное, часто слышу вот эту фразу, что многие гениальные идеи приходят в декрете, какие-то проекты рождаются в декрете. То, что...
1: Это да, у меня есть знакомые, там, которые шапки начали вязать, и сейчас у них такой ну, полноценный уже даже бизнес. Uh -huh. там с несколькими людьми, магазин шапок. Еще есть одна знакомая-знакомая, которая начала там детские э, игрушки шить. Тоже у них это вырос какой-то магазин. Ну, какие-то бизнесы бизнес
2: все такие мягенькие, тепленькие какие-то. Ну, ну да, а как, 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 ну, мам, Да,
1: как по-другому-то? Сидит мама дома, что ей ну, делать? Да, Нужно да. ребенка как-то развлекать. Где-то игрушки покупать. Ну, ну бы, зачем Зачем хватить, когда можно решить? Ты
3: такие примеры, на самом деле, привел. Ну, вот я сейчас, например, работаю в лектории Прямая Речь, большой лектории. У них там лекция об искусстве, науке, литературе, там быков читает, четверякова Настя, которая подкаст Искусство для пацанчиков делает. И вот этот лекторий тоже был основан. Женщины, которые, собственно... Ну, проект mm -hmm. родился в декрете.
1: Не, ну это я примеры, да, привел просто те, которые я как будто, встречал в жизни. А у тебя что, Ксения? Как то вот пришла к арт, Был ли какой-то посыл, не знаю, может быть, художественная школа где-то там в детстве?
3: А, ну, в детстве меня мама водила в музей. Один раз мы пришли в Третьяковку, и она мне сказала, что вот выбери себе любого художника, мы будем все про него изучать. Я выбрала тогда Сурикова, и мы читали очень много книжек о нем. Наверное, это все из детства у меня. Но вот, как я сказала, скорее мои места работы были не связаны с искусством, а я всегда очень хотела. Но мне не брали. В общем, не брали в эту сферу. И когда я села в декрет, я подумала, что как раз хочу что-то свое. До этого я хотела делать журнал о современном искусстве. Серьезно. Да. <смех> ну, на самом деле, вот все, где я работала, у меня очень много, из-за того, что я на все распыляюсь, у меня очень много навыков, типа я умею делать сайты, я умею, там, не знаю, в фотошопе работать, делать коллажи, умею монтировать видео. В общем, <смех> очень много всего. Да, и в декрете я подумала о том, что вот завела сначала телеграм-канал как раз не фонтан в современном искусстве, а потом наткнулась на гид Пушкинского музея. Тогда была выставка коллекции Щукина и Морозова, двух меценатов, которые собирали там художников типа Матисса, Пикассо и так далее. И вот в Пушкинском была выставка, очень классная. И есть такое приложение, Easy Travel называется, приложение с гидами. Там разные культурные институции, музеи, галереи могут, ну, да даже ты можешь, вы можете все там запилить свой гид. И я там послушала гид Пушкинского. И он был такой скучный, унылый, типа эти оттенки, посмотрите на оттенки, на этой там картине, это навивает нам грусть, тоску или там радость. В общем, это все было скучно. И... Как бы непонятно было, когда этот произведение было написано, о чем оно, а об искусстве, я считаю, нужно рассказывать именно живо, вот простым человеческим языком, а, какие-то интересные факты, истории, и я тогда решила сделать свой гид по этой выставке, <laughs> я его сделала, туда же на Easy Travel выложила, а, просто для себя, также продублировала там свой Телеграм-канал, и потом как раз я услышала, я на самом деле до этого не сталкивалась с подкастами, я их не слушала, и как-то наткнулась, Наверное, по-моему, в Инстаграме э, на кого-то. То ли на Шульц, на Ксению, э, то ли на Кристину Вазовскую. Ну, в общем, наткнулась, да, и подумала, что было бы, наверное, круто делать свой подкаст. И вот до, до родов я как раз записала первый выпуск. У меня был такой пунктик, вот, что запишу, выложу. Э, я сделала это. Э, потом уже, когда э, родился мой сын, времени стало меньше, я что-то где-то продолжала делать, ну, собственно, так у меня вышло там около пяти выпусков, а, начала развивать свой Инстаграм, вот, и параллельно начала писать в афишу Дейли об искусстве а, статьи и что еще? А, ну и потом, собственно, устроилась на работу вот близкую к этой тематике.
2: Ты сферу, в общем-то, взяла из измором, получается. Через а... вот как бы через не брали-не брали, я все равно туда попаду. Вот, да, как, вот
3: так. да. На самом деле все очень интересно сложилось, потому что Обычно, когда ты пишешь просто со стороны человек, когда ты пишешь в какое-то издание, что я вот, мол, хочу у вас писать, ну, скорее всего, это не сработает. У меня так получилось, что мой редактор раздела в афише, он называется «Мозг», мой редактор был знаком с Кристиной Вазовской, а у Кристины Вазовской я как раз на курсе училась, когда хотела делать свой подкаст. И они там mm -hmm. тоже списались, в общем, и оказалось, что я неплохая девочка, и можно меня взять.
2: да точно, точно. Рекомендация с неожиданной стороны.
3: Ну, я не знаю, точно ли это поэтому произошло. Может быть, это все-таки мой талант. В чем я сомневаюсь.
1: Таланту тоже нужна рекомендация. Да. Срочно согласен. Успех приходит, так сказать, с разных сторон, и все факторы важны. Все рекомендации и общества.
3: Но в этом плане я просто э, верю, как раз, наверное, в судьбу, в какую-то волю случая. У меня всегда так получалось, что-то где-то складывалось. А
1: когда вообще появились какие-то результаты? Сформулировала ли ты для себя? Э, в чем заключается твоя работа уже конкретно? Или оно как-то так вот плавно, все само по себе как-то развивалось?
3: А, работа в плане. Ты имеешь в виду статьи мои или мой подкаст?
1: И то, и другое. Ну, и если вообще не пересекаются ли они вообще? Или это все-таки а... разные сферы? Грубо говоря, работа там для денег, а подкаст для, для души?
3: Нет, это все для души. Нет. Мне нравится заниматься и тем, и тем. И, наверное, моя жизнь сейчас, я вот пытаюсь себя полностью окружить да, тем, что я люблю. То есть я уже не пойду за большие деньги в какое-то место, где мне не будет нравиться. В вот, работать... пенсионный фонд. Я пойду. Газпром
2: можно там про скважины писать, знаешь, про новые. Отлично же, по-моему.
3: Вот я в такие места... Нет, больше не пойду, даже если немного буду получать. Наверное, когда отклики какие-то положительные стали меня приходить, люди писали, говорили, что им это интересно, продолжай. И несмотря на то, что я думала, что я, как бы я делаю полную фигню, меня это поддерживало. Да и сейчас поддерживает. Просто я, как всегда, немножко застоприлась со своим подкастом, ушла на время на YouTube, сделала об искусстве ролик, там у меня мошен-дизайн, все классно, графика. Но сейчас думаю, что надо все таки продолжать подкаст, потому что продолжают люди спрашивать, где ты, куда пропала, мы хотим чтобы подкаст снова жил. Да, вот. ну,
1: это здорово. Ну, вот о чем, о чем публика, вот да, мы да. в
2: Коваркасте тогда говорили, да, да, что нас. надо опираться на, все таки на свою аудиторию, потому что не забывать о них, потому что людям-то интересно.
1: Да, Они это уже важно, все попробовали. Угу.
0: Однозначно, если есть какие-то отклики, если люди хотят тебя слушать, то это только плюс. И, мне кажется, какая-то мотивация для того, чтобы продолжать.
1: Делать. Мне кажется, тема очень интересная, на самом деле, искусство, это прям... Ну,
3: Она не заезженная, да.
1: И нам Но. этого ну, не хватает, мне кажется, нашему вообще обществу, сообществу, да, не хватает вот это вот искусства, потому что это фундамент, это база для вообще, ну, для нашей, так сказать, гуманной стороны человечества и для какого-то такого, ну, гуманного общения, когда мы друг с другом общаемся, мы находим общий язык. Ну, то есть, и это Не уже... только вот
0: эти хихонькие хахоньки, ну, приколюшечки.
1: Да, да, то есть... А о уже... высоком подумали а, бы. Вот, вот, о высоком, да. Ну. Поэтому эта тема прямо очень такая, мне кажется, животрепещущая.
2: Раньше-то люди как жили, как тонко чувствовали, а сейчас...
0: Природой наслаждались, воздухом свежим дышали. Да. Ну, просто
3: многие люди скептически относятся, по крайней мере, к современному искусству, потому что, ну, наверное... Ну, просто им никто не объяснил, что это такое. Вот, как, вот, именно, да. да. И поэтому это, ну, они воспринимают это как такую закрытую область для ценителей, хотя на самом деле многие люди просто,
0: ну, как бы ходят вот по выставкам, ничего не понимают и строят из себя там таких... Ну, в общем... Просто модно, давай. потому что модно. Да. Скажи, может ли журналист без профильного образования веда писать про искусство?
3: Это был мой вопрос, он сложный, да?
2: Напряженный вопрос какой-то, он нас всех напрягает. Ты вот вроде без образования об искусстве пишешь. Да. На вообще как-то называется, простите.
1: Ну да, или как вообще?
3: Арт-журналистикой, как ни странно. <смех> да, хорошее же слово. Я вот так вот <смех> им описываю себя. А, ладно, на самом деле я считаю, что может, потому что искусствоведы, они зачастую... Они расскажут вам, да, они вам все правильно расскажут, но расскажут скучно, неинтересно, будут сыпать какими-то терминами. И сейчас очень мало искусствоведов, ну, разве что те, которые, допустим, лекции читают на аудиторию, да, у них там и речь поставлена и они знают, где какие акценты расставить, и как информацию преподнести. Это да, но есть остальные искусствоведы, которые погрязливают в книжках, в заумных терминах, и, скорее всего, вам от них не очень будет интересно mm -hmm. слушать об искусстве. А я, получается, как бы, с одной стороны, я и, и книжки читаю, да, и там людей слушаю каких-то умных, а с другой стороны, я с позиции обывателя вам могу вот об искусстве рассказать, потому что я, по сути, ну тоже в какой-то степени дилетант.
0: То есть ты такой фильтр между заумным искусствоведом и обывателем.
3: Да, я беру информацию и ее, не знаю, конвертирую, преобразовываю в доступную, да, чтобы доступную, понятную, чтобы вот понятным языком изложить. Потому что это очень важно как раз для того, чтобы заинтересовать человека.
1: Вставлю свои пять копеек. Мне кажется, что здесь как раз-таки арт-журналист и, например, допустим, там, искусствовед. Да, чем они отличаются? Искусствовед, его задача каталогизировать.
2: Ну, у него такая научная все таки
1: Слушайте, ну вы читали да,
3: когда-нибудь да. вот эти вот на выставках тексты? Очень К... сложные и красивые тексты. Их пишут искусствоведы. Вот, вот нужны такие тексты? Нет, ну
1: здесь, здесь, мне кажется, как раз таки вот, закончу мысль, да, здесь задача, ну просто разная. Задача искусствоведа — это разобрать и отнести к какому-то периоду ту или иную живопись там, да, хотя иногда это бывает сложно сделать. И, допустим, вот этот человек писал вот так-то маслом, потому что он вот так вот писал, и вот так-то, и вот так-то, это вот точно там какой-нибудь там, не знаю, там ренессанс такого-то века, вот. А задача журналиста — это как раз-таки вдохновить искусством и просветить. Ну, это мои пять копеек, да, поэтому я как бы Ну, я, я
3: поняла, что ты имеешь в виду, то есть он, грубо говоря, там расскажет про цветовую палитру, про периоды и так далее, а я расскажу какую-нибудь крутую, интересную историю, которую зацеплю. Да, да. И дальше человек пойдет, но люди, они все равно идут за историями. Ну, то есть, я считаю, что вот опять же, этот гид Пушкинского, про который я говорила, да, 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 да. Ну, вот смысл делать такой гид, но вы же его для людей делаете. Ну, я не знаю, я не говорю за всех. Многие люди, может быть, люди в возрасте, они придут, да, им все будет понятно, они послушают, посмотрят, и все классно. да Но молодежь, на которую тоже нужно делать ставку, им это просто будет неинтересно. Они в итоге пройдутся, посмотрят, ничего не поймут, не заинтересуются и уйдут.
2: Uh -huh. Поэтому ну, да. я, я считаю, что… светотень и светотень, ну да. Ну, Но
1: здесь, мне кажется, большая проблема – это в том, что ну, с чего мы начали, что нет хорошего просвещения. И это разные сферы, здесь разная публика. То есть, соответственно, если, допустим, искусствовед что-то пишет, говорит то его должны слушать люди, которые уже просвещены, так сказать, да, то есть это уже люди, которые разбираются в искусстве, они там, не знаю, занимаются коллекционированием, допустим, и они уже как бы хотят погрузиться на более низкий уровень. А журналисты, да, например, ну, это я как говорю: мои пять копеек мое представление. Журналисты да. они должны привлечь вот это да, вот народ. А то есть и такое и поверхностное от, знание,
3: да, которое просто даст человеку возможность определиться: типа, нравится мне это uh -huh. дальше, я буду изучать или не буду. Да, когда он прочитает журналистский текст, он может уже копать дальше. Ну да, слушать уже там про
1: цвет и тень, там, про композицию и так далее, uh -huh. и так далее, к какому периоду это относится. Но как раз-таки мне кажется, вот эти вот темы, они и цепляют, то есть я помню еще там из лицея, когда читал про Врубеля, там читал про Ван Гога, да, вот эти вот истории, которые мы многие знаем, что он там себе отрезал ухо, он там за Гогеном следил, чуть ли не как маньяк там ходил за ним по пятам, ну и про Врубеля его, этого демона, которого он переписывал уже в музее, приходил ночью, заклеивал газетами, не ждал, пока это все высохнет и переписывал ночами этого падшего демона, у него не получалось, он не мог отобразить то, что он хочет, потому что у него самого было расстройство уже, как бы, ну... И вот эти вот темы, да... Вот это они, интересно, они, да, да, то есть да, людям да. интересно
3: слушать про людей, а да. не про... Да. То
1: есть как он пришел к этому, как он видел, ну, почему он так видел, мне кажется, это вот, эта тема, которая прямо, ну, прямо must-have, как говорят.
2: Для меня просто искусноведы — это профессионалы для профессионалов. Да, они такие да, зашоренные да. в своей все таки с профдеформацией ребята. Они специалисты, они в этом хорошо разбираются, но у них целевая аудитория именно похожая на них, коллекционеры, музеи и же с ним. Ксения, вроде как подошли вплотную непосредственно к самому искусству, и вот мне лично хочется спросить следующее. Как отношение к искусству меняется вообще в мире, в России? Потребление, не знаю, художники Что происходит с искусством вообще сейчас?
3: Тут важно, наверное, основное понять По крайней мере, я для себя это так сформулировала Что искусство не может жить в отрыве от реальности То есть искусство — это всегда про нас про то, что нас окружает там, Не знаю От кого мы фанатеем На каких тачках ездим, что едим вот И так далее И поэтому, понятное дело, что раньше Если мы говорим про классическое искусство В общем, художники Всегда старались Отразить реальность И вот раньше картина, она была чем-то вроде Окна, через которое мы Смотрим на мир И Художники классические, они пытались максимально точно и правдиво зарисовать то, что мы с вами видим глазами, потому что фотографий не было, и их задача была задокументировать реальность. Поэтому у них на картинах всегда все очень четко прорисовано. Если это, не знаю, стол с фруктами, то на картине вы увидите стол и фрукты. Если это девушка гуляет, то там, понятно, будет девушка гулять. Вот. Но начиная вот с конца 19-го, с 20 начала 20 века, современное искусство меняется, потому что фотографию да, изобрели, и просто копировать реальность художникам стало скучно. У него появились другие задачи. Вот основное — художник э, старался в произведение заложить какую-то идею. Вот. Но это не значит, очень важно тоже, чтобы понимать современное искусство, это не значит, что они перестали изображать реальность. Они просто это делают немножко другими способами. То есть, например, э, ну, может быть, вот есть у вас какое-то произведение, которое вас волнует, я могу рассказать, что в нем реального. Ну, допустим, ладно, черный квадрат. Черный давай, квадрат да, да.
2: Да, по-простому, да. по народному давай.
3: Там есть много версий, да, почему он написал этот квадрат, он увлекался теорией цвета и в общем сочетание там у него было цветов разных, но мне больше всего импонирует версия о том, что вот начало 20 века, да, прогресс, новые технологии. То есть если раньше человек видел мир из окна повозки, которую он тащила лошадь, то теперь появляется там, дирижабль, самолеты. то есть ритм жизни меняется, и люди начинают задумываться о том, вот, что дальше будет, что дальше как бы, со, всеми, со всеми нами случится. И также человек хочет покорить пространство, задумывается о том, что там наверху, что там в космосе. Да, потому что вот как раз скоро начнут запускать там спутники, ракеты, отправлять людей в космос, и эта тема людей очень волнует. Вот. и поэтому черный квадрат это по одной из версий как раз это космос. Да, космос, дыра в космосе, дыра. Ну, как? Вот, да. И мне очень нравится, потому что как бы вот понятно, да, то есть вы можете посмотреть на произведение художника и понять, чем люди тогда жили. И вот с современным, с актуальным искусством, которое сейчас нас окружает, ровным счетом ä, то же самое. То есть я так думаю, что задача искусства, ну, наши потомки там через 100, через 200 лет, они посмотрят на произведения, которые создают сейчас современные художники, и тоже могут, э, ну, смогут сделать выводы о Смогут
2: а то... не понять. Да. Смогут не понять. В своих реалиях.
3: Да, ну, в общем, для меня искусство — это, по сути, учебник истории. Только не занудный, не скучный, а вот, вот такой вот интересный. Как
2: в своем разрезе каком-то получается, да? Да,
3: да,
1: да. Это, это, интересная это интересная мысль. Это интересная мысль. Здесь как раз ты частично ответил на мой вопрос, потому что у меня был вопрос, что такое современное искусство. Появился второй вопрос. Получается, что искусство, в принципе, сильно изменилось. Подход самому как бы искусству поменялся, да? Потому что я Конечно. помню... Например, допустим, историю про Дюрера, когда ему рассказали, что где-то в Африке там видели носорога и, и описали его. Ему... его нарисовал. Да, и Дюрер его нарисовал по вот этим как бы описаниям. И ну, задача художника была изобразить, да, как ты сказала. То есть правильно ли я понимаю, что там начиная с он, там, 19 века, да, наверное, искусство оно перешло в более духовную такую, как бы, сферу?
3: Просто в искусстве теперь главная идея, uh -huh. которую заложил вот в произведение художник. То есть, допустим, ну давайте по самым основным пробежимся там. Банки супа Ворхала Это эпоха потребления. Uh, все тогда ели этот суп из банок uh, вот После Второй мировой войны То есть если во время войны Человека призывали экономить Чтобы помочь фронту, то после войны uh, Ему сказали, чтобы он тратил как можно больше И поддерживал национальную экономику И, соответственно, для людей Это был как-то зеленый свет Они ринулись в супермаркеты И
1: вот, скупили все банки сступали. Да,
3: вот типа того И поэтому вот, с виду просто ну типа Что за фигня, банка на холсте да? На самом деле, вот отражение реальности пожалуйста угу. многие поп-артисты, вот такие как Ворхол, они как раз изображали бургеры бутылки с колой, банки с супом но помимо этого у них есть еще много классных работ там например застрелили кеннеди угу. хоп работа на эту тему там да монро мерли монро умерла от самоубийства тоже Ворхол сделал вот ее портреты там потом у него еще есть работа э, тупо газетная полоса э, с фоткой о крушении самолета тоже это все отклик на какие-то события если из более актуального там вот сейчас Бэнкси да вы все наверное знаете Бэнкси ну, да, конечно вот. он же постоянно работает с актуалочкой то есть последняя там одна из последних работ вот этот вот э, американский флаг и портрет темнокожего тоже это отклик на э, произвол да полиции в отношении э, У -у -у. темнокожих людей. Вот, то есть поэтому современное искусство, оно интересно для меня. Вот еще из последнего там Беларусь, да? Да, а, мне
2: Дубинка письма <связывая> мне да. очень понравилась. прям вот. превосходно.
3: Вот, пожалуйста, да? Ну то есть это не про красоту и не про эстетичность, да, но это цепляет, потому не, что. я что бы сказал,
2: это... что очень красиво, хорошая работа получилась. Он как белорусский флаг нарисовал дубинкой. Да, и... да.
3: Понимаешь, тут главное не, не то, как нарисована, концепция, да? То ну есть да, когда да. ты узнаешь, что он взял дубинку, окунул в краску и отбил холст, совершенно по-другому звучит уже работа.
2: Неплохо вот. написано, да.
3: И ну, по поэтому современное искусство его недостаточно просто увидеть. Я так считаю, что тебе нужно обязательно что-то еще прочитать, как бы изучить.
0: Только тогда ты сможешь.
3: Часто,
2: да, я заметил, что без описания слабо работает.
0: Да, вопрос к тому, что если очевидное, то понятно, а если не очевидное. Ну, как да. бы как человек в обыденной жизни, вот он увидел там, я не знаю, в интернете, где-то проходя мимо что-то из э, современного искусства, проходя мимо, ну, логично, стрит-арт тот же. Нет, но... бывает уличные их но... ставят
2: эти современного искусства, композиции.
0: Композиции, да. <свят> но вот э, я не поняла, вот я увидела, но я не поняла, как мне проникнуться этим, если я не понимаю суть и не знаю ее
3: Google в помощь. Если, тебя, если ты захотела узнать об этом, что-то значит зацепила. Я думаю, что так или иначе, эти работы они все равно цепляют.
1: Да, Но... мне кажется, это ключевой момент, потому что у меня есть тоже такая теория. Если ну, там музыка, картина, литература, вообще фильм, да, то есть, если вот мы его смотрим, если здесь искренние, честные как бы, чувства, да, которые вкладывал автор, и это, кстати, было на предыдущей серии Каваркаста у нас как раз я тоже про говорил про честность честность творца к своей публике. Если цепляет, ну, то есть бывает, да, вот слушаешь музыку там, да, и прям вот какой-то вот резонанс появляется внутри, ну где-то вот там в глубине в груди, да, появляется такой резонанс какой-то. Ты думаешь, блин, как круто там чувак поет, как это все сочетается с, с музыкой. И ну, это, мне кажется, чувствуется. То же самое в искусстве. Я помню, когда я познакомился с Врубелем, ну, это, я уже не раз про него говорил, я думаю, все, все поняли, что это мой любимый я художник. Тебе платят что ли? Интеграция, что ли? Ну, просто скоро выставка в Третьяковке будет. Вот экспозиция Врубелем обновляется. И я помню, когда я смотрел его работу, Иисус в этом саду, как его гиль... Не вспомню название сада. Библию даже. никто из вас не читал. Я, я читала. В общем, я... это картина, написанная про события, которые происходили с Иисусом перед тем, как его предадут. Прямо перед самой ну, да, смертью. Да, да. перед самой смертью. Он в саду. И там, по сути, смотришь, картина ну, такая вообще прямо черное-черное, и лицо Иисуса освещает луна. И это ну, единственное такое светлое и очень контрастное пятно. Смотришь на эту картину, картину и иногда даже ну не понимаешь, что это там какой-то человек стоит там что деревья какие-то может воспринимается вот это вот ли, э, ну, лицо но в целом чувствуется что-то вот то есть прям вот чувствуется что вот, вот это вот напряжение вот вот что это вот ночь что вот сейчас что-то произойдет какая-то вот ну, напряжение такая вот, там
2: читается очень а, неплохо.
1: От, да и начинаешь как бы задумываться об этом я конечно чуть-чуть ушел от темы вернусь да к теме и здесь, наверное, вот в любом так искусстве, если что-то чувствуешь, что-то. Слушай, что
2: да, у меня вопрос возник: Руслан тут рассказывал: а можно ли считать определением искусства, цепляет, не цепляет? Или вот как-то по-другому? Это или, или
1: интересный вопрос, да.
2: Что вот, у всех просто с современным искусством вопрос? это не искусство, это вообще непонятно что.
0: Вот в том-то и дело, что... Вот Наталья
2: и... тоже подняла. Mm -hmm. Да,
0: да, я тоже об этом думаю. Ну вот Дюшан, Марсель Дюшан, с
3: которого, как многие полагают, началось современное искусство, это тот товарищ, который ну, хотел выставить писсуар в галерее и, собственно, выдать его за произведение искусства. Вот он говорил, что главное, чтобы художник заложил в это произведение идею. Тогда это будет искусством. Uh -huh. вот.
2: Концепция нужна.
3: Да, нужна концепция. Я, в принципе, с ним согласна.
2: Как раз-таки «Фонтан Дюшана», откуда название подкаста mm -hmm. пошло. Те, кто... Ксения название не сказала для нашей публики, я вот скажу.
3: Да, в середине уже нашей беседы. Да, в общем, он считал, что заложил идею, значит, ну, грубо говоря, что художником может быть каждый. Я в принципе, да, я в принципе с этим согласна. Единственное, что многие полагают, что вот современные художники, они не умеют рисовать, не умеют, что у них нет навыков, да. Это неправда. Многие художники, которые создают свои произведения, они технически могут написать так же, как написал классик. Но просто это сейчас уже никому не нужно, уже никому не интересно, не интересно да. И поэтому ну вот тут опять же вопрос, может ли художником называться человек без образования соответствующего? Вот вы как думаете?
2: Я думаю, может. Может, я, я тоже, тоже думаю, думаю, может.
3: Вот, потому что главное, я тоже думаю, что может, потому что главное как раз концепция.
2: У меня просто, у меня думаю. немножко такое как бы, потребительское к этому отношение, мне кажется... Потребитель, выйди. Да, выйди вон. Мне кажется, что все-таки во многом художник становится дорогим художником даже без образования из-за маркетинга.
3: Да, да, в том числе. Из-за да. имя, из-за бренда. Из-за имени, да, из-за очень важную роль тут играют галеристы, которые там меценаты,
2: но ну, которые его продвигают. То, что мы берем имя, плюсуем туда идею,
1: и все и хорошо. это да. наши реалии. Нет, ну но это реальности, но все равно. Ну так было всегда,
3: на самом деле. Ну, так принципе, было не только да. с современными художниками, и с классиками также было. То есть, ну, заметил тебя какой-то человек богатый. Написал о, портрет да. ты ему, да? Ну, или так, да, или вот э, салоны, которые были э, популярны там в 19 веке. Выставил ты там? Все, может быть, тебя заметят.
1: Ну, это то, что мы начали тоже сегодня. Вот ты говорила про, про рекомендацию это как-таки раз -таки сообщества, все вот эти вот тусовки светские, так сказать. Но здесь, мне кажется, все равно есть момент, что в первую очередь, это честность. Честность художника. По отношению к публике, если он в это вливает свою душу, да? Ты про смелость еще забыл, честность и смелость. Ну смелость, да, да, Смелость, конечно, да. Но еще очень важно. У
2: некоторых да и так бывает.
3: Еще очень важно, чтобы прошло какое-то время. Ну, то есть все проверяется временем. Ну, это
2: да,
1: да.
3: Поэтому сейчас все так ну, думают, гадают, в кого мне деньги вложить, в какого художника. Вот. Да, проходит время. Ну, то есть, если, допустим, у людей на выставке произведение не нашло отклик, это абсолютно не значит, что произведение или художник там бездарно, и что это через 10
1: да, лет. Действие... Да, Потому есть... что эти
3: люди, они могли, вот просто, ну, как, как мы уже обсуждали, они могли ничего не знать об истории искусства, ничего не читать об этом художнике, не смотреть новости, не понимать, почему там вот это вот появилось сейчас. Но пройдет какое-то время, и если произведение классное, его по достоинству обязательно оценят.
1: Ну, Наверное, вот так. как даже Ван Гога, если взять того же самого, он же вообще, в принципе, не был признанным, да, при своей жизни. Да,
3: да, да, да вообще куча, на самом деле, таких историй. Мане, Эдуард, который, вот, его Олимпия, там, uh -huh. в нее тыкали зонтиками, вот этот Писсуар Дюшана, его вообще расколотили. То есть нет оригинала вот этого фонтана, который он тогда принес и хотел выставить. Потому что, ну, там известный парижский фотограф просто сделал фотку, и поэтому мы знаем, вот как выглядел писсуар. Ну и плюс он еще там несколько копий сделал, но вот того оригинального его нет. Уорхол, когда выставил свои банки, там люди тоже ничего не поняли, сказали, что он решил убить искусство, что он вообще угу. что-то непонятное сделал. Ну, вот, по тем прошел... временам
2: я бы, наверное, может, даже и поверил. Он начал печатать картины, да, печатать. Да. Ну что это такое? Несколько экземпляров. Ну, ребят, ну это не серьезно. Но
3: подумайте, ведь как это классно, да? Ведь тогда все, по сути, было похоже на конвейер. Да, да, и да. вот эти банки с супом, ну, и, да, кола, ну, и, и, и все. И он, ну, по и сути, делал то же печати, самое. И вот,
1: вот это вот шелкография, это тоже как бы такой, ну, отклик.
0: Да, и мы рассуждаем об этом сквозь время. Да. Получается. И вот поэтому я считаю, что современное искусство это просто что-то очень, очень крутое.
1: Ну, то есть искусство не умерло.
3: Конечно, нет. Да даже и живопись не умерла. Вот, mm -hmm. художники продолжают писать кисточкой, вот. Просто их сейчас меньше, но... Нет, конечно, не умерла. Ну, искусство, мне кажется, оно всегда будет идти где-то рядом с человеком, и я говорю, потому что оно отражает реальность. Это, по сути, фотография, но немножко глубже. Mm -hmm. Точнее, ну не немножко, а даже значительно глубже. Uh, у
1: меня здесь был вопрос такой еще, да, uh, как вот понять современное искусство или это искусство. Просто мы говорим, да, например, про то, что искусство ⁇ это вот отображение реальности. Ну, то есть, и по сути, любое современное искусство ⁇ это просто искусство. То есть где вот та вот грань, как понять, это современное или несовременное искусство?
3: Ну, это То на есть, самом деле...
1: Почему такой вообще термин появился и ну, уместен ли он?
3: Там тоже существует несколько теорий, когда появилось современное искусство. Кто-то считает, что с импрессионистов, которые отказались от классической живописи и стали вот... Наносить краску мазками. Такими. Ну да,
1: и, то есть, и в то же время, в то время, когда они начали делать, по сути, это же было современное искусство, наверное, да? А, есть,
3: сейчас бы. принято, ну вот именно современное искусство принято называть все, что, допустим, после импрессионистов или после Дюшана там тоже разные версии. Это современное искусство, считается. А именно для искусства, которое сейчас, которое сейчас создают художники, на самом деле для этого еще не придумали термина, поэтому его просто все ну, типа contemporary, contemporary. На самом деле вот для последних там десятилетий никто не придумал, как это обозвать. То есть есть mm -hmm. разные измы, там импрессионизм, фавизм, там поп еще кучу всяких направлений, но именно для нашего актуального искусства мы можем назвать его просто актуальное искусство. Ну, mm -hmm. для него не придумали термина, поэтому да, просто такие проблемы. работы
2: встречаются, что ну, им сложно реальное описание какое-то дать.
3: Сложно, наверное, да, потому что сложно а под какой-то один Знаменатель, все это подвести, да. То есть есть, опять же, разные там техники, но общее название никто пока не придумал.
1: Ну, тогда если подвести итог этого вопроса, да, если, говорить, что у нас были импрессионисты там, например, да, и как некая ниша искусства, это современное искусство, можно ли его как-то охарактеризовать? Допустим, для импрессионистов, как мы уже сказали, было характерно писать вот мазками, да, ну, подводя итог, ты в принципе уже говорила это эту мысль. Ну, то да, есть как что... можно
3: охарактеризовать да, все современное да, искусство? Да. Классическое искусство это подражание, наверное, античности, это библейские сюжеты, следование идеалам античности, ну, то есть вот эти все идеально сложные тела и так далее. А современное искусство концепция, идея, наверное, так.
1: Концепция идея.
2: Концептуальное искусство. Я hmm. Просто я был на одной выставке, она меня, там от один из экспонатов меня условно очень сильно поразил. Там пустая комната, и немножко там по, по сторонам а, разбросаны такие черные загогулинки. Такие какие-то, как из проволоки, из толстые, какие-то витиеватые какие-то. Вот как моя татуировка. Витееватые штучки. Волоски какие-то. Вообще непонятно, что за фигня. Ты, что... не, ты не узнал? Я узнал, я прочитал описание, и оказывается художник, он взял, что сделал? Он сканировал на высокоточным сканером 3D, он отсканировал стол Гитлера. И это волосинки со стола Гитлера, черт побери. Вот, понимаешь, а если... описание у тебя волосы дыбом встают, это такое... Да, если бы не знал, я бы... Да,
3: да, вообще. Это
2: концептуальное искусство. <связь> Который тебя просто пробирает до костей после того, как ты понял, о чем, о чем речь вообще. В чем смысл? В чем смысл?
0: Да, да.
3: да. Вот у АйВэя есть тоже произведение ну, точнее, хуже, типа, нет он разбросал по, по полу галереи семечки подсолнуха. Вот,
2: солнуха. <связь> вот и думай, зачем? Вот что
3: это может быть, по-вашему. Не знаю. Так вот, <смех> <смех> эти семечки, а, там около десяти, по-моему, миллионов семян вручную, сделанных из фарфора людьми на заводах в Китае. И поскольку Айвэй он такой очень социальный художник активист, он как бы решил поговорить о арабском труде. То есть вот этот фарфор, который так ценится во всем мире, китайский фарфор, на самом деле его производят в очень тяжелых условиях за гроши рабочие на вот этих вот заводах. Вот. и когда ты ходишь, а там еще можно было по ним ходить, по этим семчикам, пока там фарфоровая пыль не поднялась и не запретили, потому что это вредно для здоровья. Uh -huh. а, и вот когда ты ходишь ногами по этому всему и понимаешь, uh -huh. о чем это
0: пробирает.
2: У нас есть да. старая идея с Русланом. Очередная идея это Руслана и Романа. Uh -huh. Мы хотели запустить ковры. Самотканные ковры ручной работы. И идея была в следующем. Сейчас, ты, сейчас скажешь, как со своей стороны, можно это считать или нет. А, идея была в следующем. Есть искусственный интеллект, есть искусственный интеллект который генерирует картинки. Угу. Вот. Мы берем эту картинку, и человек вручную ткет из этого ковер. Ковер ну, с этим где изображением. Где-нибудь в Индии или Марокко. Где-нибудь в Индии вручную ткет этот ковер. ковер. Это можно считать концептуальным искусством? Когда ну идея-то понятная, да, в чем что искусственный интеллект, как бы заставляет человека uh -huh. или ну, работать вручную, как бы воплощая его идею.
3: Ну, то есть поменялись местами. Поменялись да, местами. Да. Uh -huh. да. А, ну да, можно. Я считаю, что можно. Надо было
2: делать. Вы сейчас да, бы на космоску да, выступили бы и продали можно, бы. Можно, конечно. Ты же за десять, за 20, за 30 евро бы вполне бы, толкнули бы коврик.
3: Вот я как раз э, к вам пришла с космоску. Там очень интересные работы, например... Ну, то есть, допустим, было произведение, вот этот фонтан Писсуар Дишана, к нему там приделали бивни и рога. И это красноярский wow. а, художник Василий Слонов. Вот. Василий Слонов, он как раз хотел поговорить о том, как вот это вот произведение, известное на весь мир, Uh, вот этот писал Дюшана, как он воспринимается жителям Красноярска, например, жителям Сибири, вот. Ну, по-моему, прикольная задумка. Mm -hmm.
2: Локализация yeah. такая. Да,
3: yeah. да. Сейчас художники очень много uh, работают именно с темами там идентичности, uh, урбанизации, вот да, какой-то локализации экологии и так далее. Но Там... это актуально. И кстати что на... это вот
1: то, что мы говорили, это, это актуально, от... это да. ну, отражение реальности, то, что сейчас окружает нас.
3: Да. И я вот еще о чем хотела поговорить на космоску не было, наверное, ну вот одну я увидела работу на тему политики. Это опять же вот этот же художник, он сделал такого этого растекающегося Путина. Голову Путина там... Из...
2: Опасная ситуация.
3: Да, да. Но я думаю, что это тоже было... Ну, почему-то мне кажется, что это было согласовано. Потому что там рядом был стенд, секция департамента Москвы, каков? то департамента инвестиционного что ли, по-моему. Вот, так что я думаю, что, ну, эта работа либо согласована была, либо, ну, что-то вроде того, потому что у нас в России, это вот следующая очень острая тема насчет искусства как бы вообще в
1: России. Да, мы поговорили про искусство, в принципе, в целом как-то сформулировали концепцию современного искусства и определили то, как оно воспринимается, как нужно его читать, и у меня, соответственно, возникла мысль, если мы Подумаем чуть-чуть о будущем. Как могло бы искусство развиваться? Не стоит ли нам менять подход к восприятию искусства, да? Если мы говорим, что сейчас искусство воспринимается, ну, в контексте нужно понимать исторический там, да, например, политический момент, а жизненный момент сейчас, да, и это как бы основа современного искусства, идея. И то, что там, Наташа вот, э, в середине где-то подкаста говорила, что, а как понять? Я вот прошла мимо, там, да, увидела стрит-арт и как понять, что это искусство? Ну как, как, почитать, посмотреть, да, то есть не изменится ли как-то вообще подача искусства? Ну, почитать, по
0: посмотреть это еще тоже для таких вот, ну как бы, для людей, которые все-таки хотят это делать и развиваться как-то, а для людей, которые не будут этим заморачиваться, да, их, может быть, заинтересовало, но они не зайдут в Google и не посмотрят, что это такое, да? да?
3: Ну вот здесь просто, поэтому современному искусству сейчас так, ну и вообще было сложно. Потому что на самом деле э -э, в произведениях классиков там тоже очень много подтекста, очень много скрытых смыслов. Э -э, просто ну, там достаточно посмотреть, получить удовольствие и, ну, и все. Uh, ты можешь не читать, да, здесь по-другому по по работает, uh, поэтому искусство тяжело. Ты имеешь в виду, что нам нужно делать, чтобы помочь людям понять искусство?
1: Uh, не, ну, может быть, да. Я принципе, считаю, что целом, просто да.
3: нужно... Само искусство, конечно, менять не нужно. По-моему, все, я, по -моему, я, все я, отлично, Я, я не да. про это,
1: да, я про подачу как бы искусством. Uh, есть... Ну, вот как нас... раз
3: хотя бы начать с того, чтобы писать людям понятные тексты, ну, развивать какие-то медиа, которые будут вот, рассказывать об этом современном искусстве, там, онлайн-журналы, а, ну, сейчас так многие уже делают, собственные журналы
0: Очень круто, когда в инфографику зашивают Тоже всякие такие штуки Которые, ну, типа, не, не популярны, может быть И про то же искусство Можно тоже сделать классно, много инфографики Ну, вот, например, телеканал «Культура» Кто-нибудь смотрит телеканал
3: культура?
2: Я смотрел раньше, сейчас нет. Да, телека нет, поэтому да, культуры нет. Ну,
3: да. Ну, просто мне кажется, нужно немножко переориентировать вот это все дело на более молодое поколение и подавать это доступным языком. Да, да. Вот
2: там искусствоведческий, да, да. Да,
3: а там как бы да. Если бы они немножко изменили вектор, но, наверное, они просто не хотят. Ну, у них другая аудитория, они не подстраиваются под аудиторию.
2: Просто есть понятие столпы, понимаешь, которое нельзя никак поколебать. А есть понятие как бы запрос публики молодой. Ну
3: да, поэтому у нас есть YouTube, очень много сейчас классных каналов на Ютубе, которые рассказывают о современном искусстве. Угу. Поэтому у нас есть возможность сделать такие подкасты. И вот я как раз хочу доступным языком людям рассказывать об искусстве. Наверное, так.
1: Круто. Поэтому нужно что делать? Нужно слушать подкаст не фонтан.
0: Да, вот мы хотели у тебя узнать Расскажи нам про Что твой подкаст Не фонтан Понятно, что про искусство, но может быть поконкретнее Ну, не фонтан Да, подкаст о
3: современном подкаст искусстве не фонтан Подкаст о современном искусстве во-первых, это, конечно, отсылка К фонтану Дюшана Что вот он перевернул представление Вообще об искусстве и с него все началось, ну, по одной из версий, опять же, теперь главное в искусстве идеи и все такое. И, во-вторых, про отношение людей к современному искусству. Ну, они часто, наверное, вы часто, может быть, слышали от людей вот эти фразы типа, ну, не фонтан, фу. Так вот...
1: Ну да, Илья там из Вот раньше-то, вот раньше-то рисовали же, вот нормально. А сейчас набрал в нос краски,
2: чихнул и продал за миллион
3: долларов. Да-да-да. <свят> ну вот я считаю, что это мне не ошибочно, просто люди не, не погрузились в тему, и, возможно, даже, ну, отчасти их вина, отчасти нужно им просто помочь это искусство понять. Вот, ну, поэтому не фонтан. И я в своем подкасте, наверное, я не умею рекламировать себя. Ладно, в общем, я в своем подкасте стараюсь о современном искусстве, насколько это возможно, говорить доступным языком. У меня есть там выпуск про тот же Писсуар, почему унитаз там стал искусством, почему это вообще стало возможно. Есть выпуск про то, как художник про он просто водил зрителей по пустой галерее и говорил, что там картины. И вот, ну, типа, что это за бред? и Почему это тоже можно называть искусством? Всякие такие интересные темы. Про голых женщин в искусстве, например, в том числе и в современном. Про авенецких девиц Пикассо. Почему вот эти вот фигуры из кубиков, треугольников, ромбов? Почему это все искусство? И я, собственно, да, вот говорю на такие темы простым доступным языком.
2: А правда ли, ну, я слышал такую, такое мнение, что у Пикассо картины такие кривые из-за того, что он пытался представить, как выглядит человек не в трех измерениях, а в четырех, со всех сторон, грубо
3: говоря. Да, это правда. Это, собственно, основополагающая теория кубизма, э ну, которую он вместе там, с еще одним художником Жоржем Браком разрабатывал. А, то есть они хотели, почему у них, допустим, лицо, может быть, там девушка стоит в профиле, а у нее тут какой-то препендюрен э, еще один глаз.
2: Я даже не
1: умею рисовать. Вообще не умеет,
3: Ну мне вот лично кажется, ну вот представьте себе коробку, вот вы смотрите на нее и видите только там одну грань или три грани, а их на самом деле четыре. на самом
2: деле шесть.
3: <связь> да, да. <связь> и вот кубисты, они как бы пытались разложить предметы на составляющие и разом эти все стороны показать. Ну, мне кажется, это можно э, перенести вот на нас с вами, да, что показать, грубо говоря, человека с разных сторон, его какие-то <связь> внутренние, э, да, внутренние миры, там, внутренние грани. Вот мне кажется, кубизм — это про это. Ну, а девицы — это первое. Такое, наверное, произведение, которое можно отнести к кубизму. Но я бы... Вот, вот как вы думаете, что там изображено на этой картине? Опять же, к слову о реальности. Вот что это за девушки голые там стоят? Голые... Просто,
2: просто девки. Голые девки.
3: Нет, неправда. Есть теория о том, что это бордель. И раньше на эскизах к этой картине он э, нарисовал еще, у него был там медик.
1: он-то любитель. И
3: был да, по борделям.
1: Да. Все они там любители были.
3: Да, это правда. Вот, вот, они были любители. И тогда, ну, как бы, по сути, эта картина такая предупреждение, потому что тогда очень многие художники болели. Ну, и не только художники, люди, они болели сифилисом и умирали, угу. и э, много художников умерло вот от сифилиса. И поэтому вот, опять же, когда мы знаем, да, контекст, э, это картина
0: предупреждения. Не ну, надо не ходить, ходить да. по борделям, да. не надо.
1: Ну вот что началось-то? Так хорошо сидели. Да, на самом деле это, как я уже не раз сегодня говорил, очень клевая тема, ее нужно продвигать, нужно просвещать, потому что это актуально как никогда, да, просвещение в искусстве, потому что без этого просвещения мы не поймем вообще современное искусство, и можем просто пройти мимо. А без этого просвещения мы не будем развиваться как общество. Да, да. ну и по
3: сути искусство это еще такой способ привлечь, наверное, аудиторию к какой-то проблеме.
1: Да, да, совершенно верно. Вот я как раз это и говорил, ну, хотел как бы дополнить, что мы не будем развиваться как сообщество, общество если мы не будем остро реагировать на проблемы, проблемы глобального потепления, проблемы массового потребления, производства, э, там, неэффективного использования ресурсов и так далее и так далее.
0: Мне кажется, надо, э, как знаете, для, для деток смешарики есть. Вот также можно и что-нибудь про искусство для деток И как говорится, с молоком матери, с молоком матери. Не, ну серьезно. А есть такие
3: штуки есть, например, вот питерский музей Рарта. Обожаю. А, вот, они делали же целый мультик, делали про этот квадрат, у них там ходил и рассказывал э, про все, что
0: происходит там в искусстве. Ну это же клево. Да, это
3: классно. И вот так нужно, да, так нужно со взрослыми, подавать
2: искусство. Да. Только со взрослыми,
0: да. это да. с теми, кто проходит мимо и не гуглит. А им
3: как раз нужны истории про бордели. Типа
1: Тогда рекомендации от Ксении. Что послушать или почитать, чтобы быть в теме, чтобы развивать себя, чтобы понимать вообще искусство, современное искусство? Но первый выпуск, ну, да, первый да? это подкаст. Твой ну, <свят> подкаст, <свят> да, понятно. Еще что-то, может быть, какие-то книги, <свят> э, на... там, не знаю, каналы, что, <свят> что <свят> могла бы порекомендовать <свят> нашим слушателям?
3: <свят> ну, я начинала свое знакомство с современным искусством, с книги «Непонятное искусство», Вилла Гомперца. Отличная книга, у него как раз все там построено на таких историях, и вот он так знакомит с современным искусством. Что еще? Подкаст вот Насти, Четвериковый Искусство для пацанчиков. Она как раз таким вот пацанским языком доступна, очень классно тоже говорит об искусстве, не только о современном, у нее там и про классическое, и про музыку, вот. Арзамас читайте и mm -hmm. слушайте и, смо и смотрите, и... да, и смотреть, Арзамас у них есть и подкаст и очень много материалов там на сайте и разные курсы не только об искусстве но и об искусстве тоже подкаст, собственно, их называется Зачем я это увидел? У них как раз про актуальные выставки да, да. в России и мире. Там искусствовед Илья Доронченков, известный, рассказывает вот обо всех этих выставках.
2: А, ну, слушай, ну, очень, мне кажется, содержательная прям беседа. Очень, даже мне глаза несколько раз открыли, я так очень возвышенно себе, так как бы я крутой же. Uh, даже мне глаза открылись. Нам, открылись Если увидите на, ковры на,
3: на, 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 его... на, на каких-то да, следующих э, выставках, то <плотес> это я, 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 я
2: публично, я публично забил эту идею, сейчас, да. понимаешь, как чтобы, чтобы за Хоффел, было... он дизайн идея забита. А эта идея уже по-моему год или даже полтора.
1: одна из самых Мне
2: кажется,
0: была. патентовать надо быстрее, то, вот это забито, не забито, знаешь. Да нет, но это пока не сделаешь.
2: знаешь, нет, не за идея лишь. ничего не стоит В завершении нашей прекрасной беседы Хочется задать тебе ряд блиц-вопросов Чтобы тебе было как-то не так хорошо Короткие вопросы Ты разговариваешь сама с собой наедине? Да Самая вредная привычка твоя? Слушай, работодатель, Ты будь об этом как бы думай
3: Моя вредная привычка? Я такая
2: идеальная Я не знаю Самая вредная, на твой взгляд?
3: Очень много всего начинать и
2: не заканчивать. О, прекрасно. А как ты чувство юмора свое оцениваешь?
3: А, по пятибальней. По пятибальный на шесть.
2: О, О, -о, О, прекрасно. На что бы ты потратил 30 тысяч рублей вот сходу? 30 тысяч.
3: Я бы, наверное, вложила в проект свой.
2: О, неплохо. Ирландия или Италия? Италия. А какой иностранный язык хотела бы выучить?
3: Что у меня? Так много всяких. Где любого. было на этот счет.
2: Не законченных. Но, видимо, не английский это был уже какой-то похитрее.
3: Не английский. Но я просто хотела. Ладно, я просто что-нибудь отвечу. Французский.
2: Прекрасный, прекрасный французский. Спасибо тебе большое. Как они матерятся на французском? Да, очень красиво прям как будто бы как сказали в одном фильме как будто жопу шелком подтираешь я да. просто
3: арабский раньше хотела выучить я очень хотела в этот в горячую точку поехать вот но
0: ничего себе для чего ну
3: и когда я хотела заниматься политической журналистикой я хотела поехать в горячую точку да
0: можно бесстрашная женщина да была там все изменилось
1: да такое бывает Ксения, спасибо, что ты сегодня пришла к нам, нашла время записать с нами подкаст и поделиться с нами и со слушателями замечательной темой про современное искусство и сказать, окунула нас в этот мир, просветила, и я думаю, это было очень полезно, во-первых, нам, во-вторых, нашим слушателям. Это замечательная тема, она очень животрепещущая, на мой взгляд, очень важная да. Разбираться в современном искусстве и понимать, потому что я сегодня уже не раз говорил, да, это прямо наше все быть в теме искусства и понимать, как бы, и реагировать на него. Не жить в танке, а быть частью общества, и искусство это и искусство позволяет это сделать.
3: Да, да, да. По крайней мере, сейчас, когда люди не очень любят читать книжки, Любят смотреть mm -hmm. картинки, наверное, да. вот для да. них искусство то, что надо.
1: Поэтому большое тебе спасибо, Вам вообще спасибо. за вот, вот это все. Для тех, кто нас слушает, подписывайтесь, конечно же, на Ксению в инстаграме. Ссылки мы как обычно предоставим.
2: Подкаст, подкаст, подкаст. А,
1: да, подкаст пусть. Слушают. Слушайте подкаст, ставьте там лайки, комментарии, пишите. И вообще, если у вас есть какие-то вопросы по поводу искусства. По поводу прямо коллаборации на, на, можно прямо напрямую писать сини. А, да, я подрабатываю
3: консультант немножечко. <свят>
1: Поэтому любите искусство, будьте в теме и будьте котиками. С... Будьте котиками, да. Слушайте подкасты. Всем пока. Пока,
3: пока, пока. Пока.